0: Wenn du dir die Frage stellst, wie du Mitbestimmung und Mitunternehmertum strukturell in deinem Unternehmen verankern kannst und unternehmerische Entscheidungen auch formal durch die Menschen mitgeprägt werden sollen, dann findest du ein paar Antworten in der heutigen Episode. Vielleicht denkst du auch darüber nach, wie MitarbeiterInnen am unternehmerischen Erfolg partizipieren können, ohne gleich mit Haus und Hof ins Risiko gehen zu müssen. Oder du denkst über die Unternehmensnachfolge nach und möchtest das Eigentum in die Mitarbeiterinnenschaft übergehen lassen. Über all das haben Jens und Maike von Neuland, Büro für Informatik, in der heutigen Episode mit mir gesprochen. Ich bin Arne und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin ihr beiden, erzählt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr so?
2: Ja, hallo Anne, vielen Dank äh, erstmal schon mal für die Einladung. Ja, mein Name ist Maike, ich bin 37 Jahre alt, ich komme eigentlich von der Nordsee, und jetzt seit vielen Jahren schon in Bremen. Ich habe hier äh, Betriebswirtschaft studiert und nach meinem Studium erstmal in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, vor allem in den Bereichen Strategie und Marketing und Vertrieb. Ja, ich habe dabei viele Branchen, aber auch ganz viele Organisationsstrukturen kennengelernt, vom klassischen Management bis zur kleinen städtischen GmbH und bin jetzt bei Neuland seit mehr als sechs Jahren und habe da das erste Mal ähm, agiles Arbeiten und autonome Teams kennengelernt. Und da habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ähm, ja, das ein Umfeld ist und diese Freiräume, die man sich da nehmen kann, dass das ziemlich gut zu mir und meiner Vorstellung von Arbeit passt. Ähm, zurzeit bin ich äh, Agile-Coach in einem unserer Kundenprojekte und dazu Mitglied in der Geschäftsleitung. Genau, und ich versuche immer wieder Möglichkeiten zur Verbesserung zu ver finden, vor allem so in den Bereichen Zusammenarbeit und Führung und seit letztem Jahr durch die Remote-Situation auch ganz viel im Bereich Moderation.
1: Von mir auch nochmal vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Genau, ich heiße Jens. Ich ähm, komme ursprünglich aus Osnabrück, lebe aber schon seit Ende der 80er Jahre in Bremen, habe hier studiert, habe erst Informatik studiert, dann habe ich Philosophie studiert und bin Ende der 90er Jahre in diesem ganzen Bereich Internet gelandet. Und seitdem habe ich mit E-Commerce zu tun. Ich habe erst bei einer Agentur gearbeitet und sozusagen die, die äh, ersten deutschen Internetunternehmen betreut, die ganz stark aus dem Otto-Konzern kamen und seit... 15 Jahren bin ich bei Neuland. Ich habe mit sechs oder mit fünf anderen ähm, Kollegen zusammen damals Neuland gegründet und seitdem entwickeln wir Software für den E-Commerce. Und seitdem versuchen wir auch agil zu arbeiten. Das klingt heute wie eine hohle Phrase. Vor 15 Jahren, als wir damit angefangen haben, war das eher so, dass das niemand kannte und wir eigentlich alle Kunden noch davon überzeugen mussten, dass es das spannend und gut sein kann, wenn man iterativ arbeitet, wenn man keine dicken Lasten- und Pflichtenhefte hat. Naja, und heute, das weißt du selbst, kommen ja die Kunden sogar zu einem und wünschen sich das.
0: Mhm. Ja, vielleicht, um so ein bisschen Kontext herzustellen. erzähl doch mal, du hast jetzt schon gesagt, ihr, ihr macht Software. Ähm, ihr seid ja lokal gesehen, wenn ich hier vom Schuppen äh, in der Überseestadt in Bremen aus äh, ausgehe, wo wir sitzen, in der Nachbarschaft. Ich äh, kenne Neuland auch schon ein paar Jährchen jetzt, allerdings mehr so in der Beobachtung von außen und habe da hier und da schon ein paar spannende Sachen entdeckt. Ähm, Erzähl doch nochmal so ein bisschen zum Kontext. Wer ist Neuland? Wie, wie funktioniert Neuland? Ähm, so, der Hintergrund.
1: Okay, also was wir machen ist, wir entwickeln Shop-Systeme. Wir arbeiten in der Regel mit ähm, Versandhändlern, mit Filialisten zusammen und begleiten sie ins Internet. Wir haben Teams und die arbeiten relativ lange mit Kunden zusammen. Unsere Kunden sind, äh, um ein paar Mal zu nennen, zum Beispiel ähm, Obi oder Douglas oder ich arbeite für so einen Landmaschinenteileproduzenten, Fricke. Und äh, das sind dann immer so Gruppen von acht bis zehn, manchmal auch 15 Leuten die ähm, über einen langen Zeitraum die Internetplattform aufbauen und dann eigentlich ähm, sukzessive neue Feature ins Netz bringen. Und wir haben da gestartet, tatsächlich zu sechst, äh, vor 15 Jahren. Und dann ist im Prinzip in jedem Jahr ein neuer Kunde, ein neues Team dazugekommen. Und wir sind heute ungefähr 130, 140 Leute. Und die ältesten Kunden, die wir haben, betreuen wir tatsächlich auch schon seit 14, 15 Jahren.
0: Mhm. Jetzt, jetzt sind wir heute ja nicht verabredet, obwohl das sicherlich auch spannend wäre, um mit euch über agile Softwareentwicklung zu sprechen, sondern vielmehr um die über die Unternehmung Neuland. Ähm, ihr habt da strukturell was verändert, was ich besonders spannend finde. Vielleicht erzählt ihr mal, wie war Neuland bisher aufgestellt, wie hat Neuland bisher funktioniert und wie kam es dazu, dass ihr das Gefühl hattet, wir wollen da jetzt mal was anders machen?
1: Ja, okay, das ist eine spannende Frage. Gegründet, wie gesagt, haben wir uns mit sechs Gesellschaftern und wir haben einen Investor gehabt. Das ist die NWU, die kommt hier aus Bremen, Nordwest-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Das ist quasi eine Tochter der Sparkasse. Mhm. Und ähm, wir haben dann eigentlich... Ähm, 13 Jahre lang so zusammengearbeitet in dieser Konstellation. Also die Sparkasse, wie wir immer sagen, also eigentlich die NWU hält ungefähr ein Drittel der Anteile und wir sechs Gesellschafter dann gleichmäßig die anderen Anteile. Und ungefähr vor zwei Jahren ist bei uns im Gesellschafterkreis aus verschiedenen Motiven eine Diskussion entstanden, ob wir eventuell fremdes Kapital in Investor reinholen. Also die Überlegung waren es gab konkret eine Person, die gesagt hat, jetzt ist gut, ich will vielleicht auch mal aufhören mit der Arbeit. Wir hatten Überlegungen, ob wir uns so andere Kundensegmente erschließen können, ob man vielleicht über einen strategischen Investor einen Zugang ähm, zu Leuten, die auf C-Level ähm, unterwegs sind, bekommt, ähm, ob man im Vertrieb ein bisschen was macht. Also es gab so verschiedene Motive. Und wir ähm, haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, die ähm, Firmen betreut, die Investoren suchen und haben uns relativ schnell überlegt, dass es kein Finanzinvestor sein soll, weil man da in der Regel weiß, dass die nach drei oder fünf Jahren das Unternehmen Gewinn bringt wieder verscherben, sondern dass es entweder ein Family Office ist, die relativ konservativ äh, Familienkapital anlegen oder aber eben strategischer Investor, wo wir das Gefühl haben, da gibt es etwas, ähm, was die bewegt und uns und das passt zusammen. Das kann das Feld sein, E-Commerce, das kann aber auch ein bisschen diese Herangehensweise an unsere Arbeit, die Agilität sein. Wir haben dann, wie gesagt, mit dieser Agentur zusammengesessen und haben relativ früh, das war gar nicht der Ratschlag dieser Agentur, aber wir fanden, das passt zu unserer Unternehmenskultur, relativ früh alle Mitarbeitenden informiert und gesagt, so sieht das aus und wir planen das und das und es ist noch nicht genau raus, wer seine Anteile verkauft, aber wir wollen Anteile an Investor verkaufen und das hat tatsächlich zu einer breiten Welle der Entrüstung geführt. Also ähm, ich erinnere mich noch an diese Versammlung, das ist war Neulandtag, den machen wir einmal im Jahr, da kommen wir alle zusammen und reden darüber, wie wir miteinander arbeiten, was wir verbessern können und in der Abschlussrunde haben wir das dargestellt und es gab Leute, die das spannend fanden und es gab auch Leute, die da fast mit Tränen in den Augen standen und das Gefühl hatten, wir ähm, verkaufen die Seele der Firma. Das hat Ungefähr eine Woche gedauert. Es gab Proteste, es gab E-Mails an uns, es in die eine, in die andere Richtung und wir haben uns dann als Gesellschafter da entschieden und gesagt, nee, wir machen das nicht. Ähm, offensichtlich ähm, funktioniert das nicht, vielleicht ist das nicht die richtige Idee, wir müssen irgendwas anderes suchen und wir haben uns dann überlegt halt, dass wir eine Form finden wollen, wie wir die Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligen, am Gewinn beteiligen, am ähm, Abstimmungs- und Entscheidungsprozess und wie wir das auch so verankern können, dass das nicht mehr von der Willkür der Gesellschafter abhängt, sondern dass sie eigentlich auch quasi als Gesellschafter in den Rang derjenigen aufgenommen werden, denen das Unternehmen mitgehört. Und das war so der Startschuss. Und äh, wir haben dann einen Prozess gestartet, wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, da waren ähm, drei von uns Gesellschaftern drin. Da waren auch noch mal, ich weiß es gar nicht genau, drei oder sechs äh, Mitarbeitende drin. Wir haben mit einer Rechtsanwältin, einem Wirtschaftsprüfer zusammengearbeitet und haben dann Modelle ausgearbeitet, wie denn das funktionieren kann. Wir haben uns relativ schnell ähm, auf, ähm, so ein, äh, nicht verständigt, aber wir fanden ein Modell sehr attraktiv und das war ein Modell, eine Stiftung zu gründen. Eine Stiftung, die einen Teil von Neuland erwirbt, eine Stiftung, die ähm, quasi bestimmt wird von den Mitarbeitenden und dann eben in der Gesellschafterversammlung auch entsprechendes Entscheidungsrecht hat. Und wir haben dann den Mitarbeitenden drei Modelle zur Abstimmung gestellt. Ähm, wir haben sie zunächst, haben wir eine Abstimmung gemacht. Das war tatsächlich eine Abstimmung, die ähm, so richtig formell war, mit Urne und Wahlliste und allem. Die erste war, ähm, Wollt ihr das überhaupt, eine Mitarbeitergesellschaft? Da hat den Großteil der Mitarbeitenden halt gesagt, okay, ja, das finden wir spannend. Ich glaube, es waren 95 Prozent ungefähr. Und im zweiten Schritt haben wir dann die Modelle abgestimmt. Das eine Modell war eine Stiftung, die sozusagen den, also 11,6 Prozent, das waren die Anteile, die frei wurden, kauft, oder eine Stiftung, die 23,2 Prozent. Neulands kauft. Oder das dritte Modell konnte keine Stiftung sein, weil da quasi nur ein symbolischer Anteilserwerb stattgefunden hätte. Da hätten wir so ein GmbH-GbR-Konstrukt gefunden. Und die Mitarbeitenden haben sich dann dafür ausgesprochen, die Stiftung zu gründen und eben 11,6 Prozent der Anteile Neulands zu erwerben. Und das ist das Modell, was wir dann so im Laufe des letzten Jahres ausgearbeitet haben. Also wie gesagt, die Mitarbeitenden haben dann über einen Kredit, der von der Bank zur Hälfte kommt, zur anderen Hälfte von Neuland einen Anteil an Neuland gekauft. Wir haben in der Satzung verankert, dass ähm, obwohl die Mitarbeitenden, also die Stiftung 11,6 Prozent der Anteile hat, haben sie jetzt ein Drittel des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung. Das kann man so disproportional zum tatsächlichen Eigentum regeln, so dass jetzt ein Drittel die Altgesellschafter haben, ein Drittel ungefähr zumindest ähm, die NWU, also die Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse und ein Drittel ähm, die Mitarbeitenden über die Stiftung.
0: Mhm. Das, genau, das, das war ziemlich viel auf einmal. Vielleicht, ja. vielleicht versuche ich das, um, um das für mich auch nochmal besser zu verstehen, eins nach dem anderen. Als Sie an dem Punkt war, wo Ihr festgestellt habt, dass mit dem strategischen oder mit dem Finanzinvestor, ähm, das führt zu Unstimmigkeiten. Ja. Ähm, es wäre ja auch jetzt mal so ganz naiv gedacht, die Möglichkeit da gewesen zu sagen, okay, dann legen wir die Idee ad acta und verändern gar nichts. Warum war euch wichtig, äh, dann das aufzunehmen, okay, dann wir binden unsere Mitarbeiter viel stärker mit ein?
1: Ähm, einen gewissen Handlungsdruck haben wir auf jeden Fall gehabt, weil es ja auch einen Kollegen unter den Gesellschaftern gab, der ähm, ausscheiden wollte. Das heißt also, irgendwas mussten wir schon machen mit den Anteilen. Mhm. und ähm, das. Andere war, also für mich jetzt, dass ein Stück weit auch in dieser Auseinandersetzung unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stand. Und wir eine Form schaffen wollten, die die Mitarbeitenden dann auch konsequent bei allen weiteren Eigentumsentscheidungen mit einbezieht. Also dass nicht nochmal eine Situation entsteht, in der Gesellschaft, dass sich etwas überlegen, was das Eigentum der Gesellschaft angeht und die Mitarbeitenden außen vor sind. Also das war schon ein bisschen Programm, dass, wenn in Zukunft zu entscheiden ist, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, die Mitarbeitenden notwendigerweise am Tisch sitzen müssen.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht mal, ihr habt, ich habe verstanden, ihr habt dann diese, nach, nachdem relativ eindeutig herauskam, okay, das, das wird positiv aufgenommen bei der, bei der Mitarbeiterschaft, dann gab es diese drei Modelle. Was ist dann passiert? Es ist eine Abstimmung erfolgt, die sicherlich auch ein Ergebnis hatte, und dann ging es ja irgendwie weiter.
2: Ich glaube, das ist auch sehr, das kommt jetzt so sehr kurz rüber. Es gab ähm, die, die Entscheidung, dass wir das machen wollen, und dann gab es die drei Modelle. Ne? Das war natürlich auch, wenn es zeitlich sehr komprimiert war. Wir haben das innerhalb von drei Monaten äh, oder sogar zwei Monaten in dieser Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Das war schon unheimlich viel Arbeit und unheimlich viel Detailfragen, mit denen man sich da auseinandergesetzt hat, wie man ähm, da strukturieren möchte und wie man halt diese Rahmenbedingungen, die es ja auch gab, dass jemand verkaufen möchte. Und es gab auch einen klaren Zeitpunkt, wo, wo es die, diese neue Struktur geben muss, wie wir das halt umsetzen können. Und ähm, also ich glaube, das steht nicht so richtig im Verhältnis, zu dem wir haben das sehr komprimiert gemacht, zu dem, was jetzt kommt oder was jetzt ist, weil was wir da auch dazu sagen müssen, ist, das ist alles Mitte 2019 gestartet und wir waren dann Ende 2019, also im Oktober gab es die Wahl, stand dann auch fest, was wir machen. Auch dann kommt natürlich noch ein großes Paket Arbeit. Wir haben dann, es gab eine neue Arbeitsgruppe zur zu der Stiftung, also weil auch die Stiftung braucht ja eine Satzung und muss sich überlegen, wie strukturieren wir uns, was möchten wir eigentlich, wie möchten wir... Ähm, mitbestimmung organisieren die ganze finanzierung musste geklärt werden für die stiftung da gab es auch ganz viele ganz viele wechselwirkungen was wann passieren muss und was man braucht damit der nächste schritt erfolgen kann und dann das war auch ganz gut weil eigentlich wollten wir im januar 2020 damit starten und es hat sich dann gezeigt dass das einfach ein bisschen mehr zeit braucht und wir das dann auch aufgrund der Situation um, um den Coronavirus auch so ein bisschen verlangsamt haben, würde ich mal sagen, sodass es so ist, dass wir jetzt erst seit Dezember letzten Jahres quasi der letzte offizielle Schritt getätigt wurde, dass die Stiftung die Anteile gekauft hat, die Stiftung auch schon als Gesellschafter an die neue Neulandsatzung Unterzeich mit unterzeichnet hat oder die verabschiedet wurde, wo einfach auch nochmal diese Mitbestimmung und auch die neue äh, Gremiumstruktur, die wir uns bei Neuland mit der neuen Satzung gegeben haben, verankert ist. Also das heißt, wir sind jetzt eigentlich erst so in den ersten Wochen, wo wir das offiziell ähm, leben und sammeln jetzt erst Erfahrungen damit, äh, wie das ist, in mit, mit so einer Struktur, und so einer mitarbeitenden Beteiligung unterwegs zu sein als Firma.
0: Mm, ihr, genau, ihr habt, den, ihr habt den Prozess angesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, äh, also spätestens mit dem Zeitpunkt dieser Abstimmung ähm, stand ja, ihr habt das auch gerade schon angedeutet, in meiner Vorstellung wahnsinnig viel formal-juristische Arbeit an, also erstmal Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das möglich ist und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, an den Kaffeemaschinen war auch die Hölle los. Also das hat ja sicherlich zu Gesprächen und Diskussionen in der Mitarbeiterschaft geführt. Was habt ihr da erlebt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also war da, war da so viel Flurfunk plötzlich, dass gar keine Projekte mehr liefen oder wie, wie sind die Mitarbeiter damit umgegangen? Was, was habt ihr da erlebt?
2: Da gab es auf jeden Fall ganz viele individuelle Fragen und auch Bedürfnisse und Befürchtungen und das ist ein ganz breites Spektrum. Also von ähm, äh, ich, genau, ich es gab zum Beispiel ganz viele Rückfragen zu den Modellen, wie ist das mit der persönlichen Haftung, also das hat das hat viele interessiert, aber für viele war auch wichtig, ah, es geht jetzt los, es passiert was und da gab es auf jeden Fall viele verschiedene Gespräche, aber ich habe das auch so empfunden, also ich war selber als Mitarbeitende mit in dieser Arbeitsgruppe, dass das auch ein, ein wahnsinnig, Wahnsinnig Gap war zwischen dem, wie man sich im, im Detail mit Satzungsfragen beschäftigt hat. Wir haben ja, wie Jens gesagt hat, mit einem Wirtschaftsprüfer und einer Notarin zusammengearbeitet und man war da sehr detailliert drin und das zu transportieren ähm, in diese Kaffeeküchen und in den Flurfunk, äh, also da haben wir auch immer wieder festgestellt, dass wir das Gefühl hatten, wir haben da viel drüber kommuniziert. Ähm, aber es wurden auch immer wieder die gleichen Fragen gestellt und ähm, ganz, ganz viele Punkte konnten wir damit der Kommunikation auch nicht adressieren. Und ähm, ich, also mein Eindruck ist, dass wir das durch viel Kommunikation schon m, auffangen konnten, dass es jetzt ganz viele äh, Kaffeeküchengespräche gab. Also natürlich auf der persönlichen Ebene, aber wir haben zum Beispiel uns jeden Montag, haben wir so ein Plenum gehabt, das haben wir dann irgendwann auf alle zwei Wochen ausgedehnt, wo immer diese Arbeitsgruppe berichtet hat und da hat man dann irgendwann festgestellt, dass da auch ich würde sagen, so eine Informationsmüdigkeit eingekehrt ist. Also ich glaube, für viele war klar, wir wissen jetzt, welches Modell es gibt, wir wissen, dass es in guten Händen, das wird ausgearbeitet, wenn ich Fragen habe oder Informationen möchte, weiß ich, wen ich fragen kann und ich kehre jetzt sozusagen ein bisschen mehr zurück in mein Projekt. Also ich glaube, dieses, was, was ganz viel passiert ist, ist eher bis zur Wahl gewesen. Da gab es ganz viele Gespräche und auch natürlich auch, ich bin für das Modell, nein, ich bin für das andere Modell, warum bist du dafür? Also da gab es ganz viele Diskussionen auch um diese einzelnen Modelle und auch die Auswirkungen.
1: Wir hatten, um die, diese Abstimmung vorzubereiten, auch die formalen Fragen eigentlich vorher schon adressiert, weil wir keine Sachen zur Abstimmung stellen wollten, die dann auch nicht möglich gewesen wären und wir haben in der Zeit vorher auch ein paar Vollversammlungen gehabt, auch dann mit dem Wirtschaftsprüfer, mit der Anwältin und die waren relativ lang und trotzdem, also ich, das habe ich bei uns sehr selten erlebt, dass wir in unserem großen Konferenzraum mit über 100 Leuten saßen und ähm, zwei bis drei Stunden konzentriert diskutiert und nachgefragt wurde. Also das war enorm, was für ein Interesse und was für ein Engagement es daran gab. Und ich habe das genauso wie Maike erlebt mit der Abstimmung. Dann ist eigentlich Ruhe eingeklärt und dann ist eher sowas entstanden wie, jetzt muss man quasi diese ähm, Sachen noch so ein bisschen nacharbeiten ähm, und da gibt es Leute, die sind da dran und dann war das Thema nicht mehr so heiß. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Das löst ja möglicherweise... Ähm Zumindest hätte ich den Verdacht eine gewisse Betroffenheit aus. Also ich bin als, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter ja nochmal ganz anders involviert in das Geschehen rund um das Unternehmen auch ähm, und, und mache mir möglicherweise ganz andere Gedanken. Was habt ihr denn auf diesem Weg, ihr habt jetzt ja gerade gesagt, streng genommen seid ihr gerade erst gestartet, ähm, für Veränderungen beobachtet? Was waren vielleicht auch Schwierigkeiten, wo ihr sagt, hm, da hatten wir echt dran zu knabbern?
1: Veränderung. Ich würde, wenn ich eine Überschrift über diesen Prozess finden sollte, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich die Formalstruktur, die wir haben, die Eigentumsstruktur dem angepasst haben, was wir vorher schon gelebt haben. Also wir haben, ich hatte das ja am Anfang gesagt, dass wir mit diesem Begriff Agilität gestartet sind und haben uns auch vor 15 Jahren die Frage gestellt, was bedeutet denn Agilität nicht nur für den Arbeitsprozess, sondern für ein Unternehmen, und haben Unternehmensstrukturen gehabt, die sehr dezentral sind, in denen die Teams einen großen Teil der Sachen entscheiden und ähm, wir haben eine Unternehmensleitung gehabt bisher, die, ähm, also bis zum letzten Jahr, die aus den sechs Gesellschaftern und drei von den Mitarbeitenden gewählten äh, Kolleginnen und Kollegen bestanden also eine relativ partizipative Struktur nur, und das wurde eben auch in diesem in dieser Krise deutlich, hat die Formalstruktur dem eigentlich nicht entsprochen. Also das war alles im gewissen Sinne geduldet von den äh, Eigentümern. Aber ähm, es gab nicht so das Recht der Mitarbeitenden, das muss jetzt auch so sein. Und ich glaube, was wir jetzt geschaffen haben, ist eine Formalstruktur, die gut zu dem passt, wie wir arbeiten. Deswegen hat sich in der unmittelbaren Arbeit eigentlich nicht viel geändert. Also die Teams sind nach wie vor sehr autonom unterwegs, bestimmen sehr viel selbst und das, wo ich ähm, gremienmäßig den größten Unterschied wahrnehme, das ist dieses, also wir haben in der Satzung ein Gremium eingeführt, dass diese Unternehmensleitung, von der ich gerade sprach, sechs Gesellschafter und drei jährlich zugewählte Mitarbeitende ersetzt, das heißt Geschäftsleitung, das ist so in die Satzung reingebaut, dass es auch den Geschäftsführenden noch mal vorgesetzt ist. Und dieses Gremium hat anders als dieses alte Gremium, was wir hatten, nicht mehr diese starke Verschiebung. In dem alten Gremium war es so, sechs Leute waren gesetzt, die hatten das Eigentum des Unternehmens und drei wurden jährlich dazu gewählt und dann auch ausgetauscht. Und jetzt haben wir das so gebaut, dass ähm, eigentlich, alles, was entschieden wird, nur noch in diesem Geschäftsleitungsgremium entschieden wird, dass keine Finanzfragen werden, doch nur in letzter Instanz von den Gesellschaftern bestimmt. Das gibt es nicht mehr. Und wenn es die Gesellschafter da sind, dann ist ja die Stiftung auch immer mit am Tisch. Wir haben, was die Finanzsituation des Unternehmens angeht, eine Transparenz hergestellt. Ja das heißt, monatlich und vierteljährlich veröffentlichen wir alle Zahlen, die wir haben, den Mitarbeitenden. Also insofern glaube ich, wir haben eigentlich ein bisschen das, was wir an formalen Systemen haben, auf die Höhe der Zeit gebracht.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich ganz spannend. Was hat sich denn für, ähm, für, für mich als Gesellschafter von Neuland verändert? Also wenn ich, wenn ich vorher als Eigentümer ganz klar in diesem Gremium war und jetzt habe ich diesen, diesen Kreis der... Ja, zumindest in der Rolle meiner Geschäftsleitung noch vorgesetzt ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist da anders jetzt geworden?
1: Ich glaube, der große Unterschied ist, dass diejenigen, die in dieser Geschäftsleitung sitzen und keine Gesellschafter sind, jetzt viel stärker auf Augenhöhe mit den Gesellschaftern. Ich glaube, eine gewisse Disparität ist da immer noch drin. Das lässt sich vielleicht nicht verhindern. Aber wir haben viel mehr Augenhöhe hergestellt. Es gibt nicht mehr ähm, Treffen Gesellschafter unter sich, wo Finanzsachen entschieden werden, sondern das findet alles nur noch in diesem Gremium statt. Und du hast, wenn du da drin sitzt, auch als Mitarbeitende, als Mitarbeiter, eine komplette Transparenz darüber, wie geht es dem Unternehmen jetzt. Und du entscheidest die finanziellen äh, Belange des Unternehmens genauso mit wie alle anderen. Also was die Gremien angeht, ähm, haben wir so ein bisschen aufgeräumt und haben so ein bisschen... Ja, Hinterzimmer will ich das nicht nennen, weil das keine Geheimtreffen waren, aber im Prinzip eine einheitlichere Struktur hergestellt.
0: Mhm. Wenn, äh, Was würden die Mitarbeiter sagen? Also es ist jetzt vielleicht schwierig zu beantworten, äh, so so, weil es so eine Pauschalfrage über alle ist, aber äh, wenn ihr euch in diese Rolle versetzt, des das, äh, gar nicht wertend einfachen Neuland-Mitarbeiters, was würden die mir erzählen auf diese Frage? Was ist anders?
2: Ich glaube, da würden ganz viele sagen, ähm, gar nicht so viel. Also wie Jens auch gesagt hat, auf dieser, dieser operativen Ebene, da haben wir auch ähm, bei, der, ähm, bei dem Entwurf für die neue Neulandsatzung ganz stark darauf geachtet, dass wir auch da nicht zu viele Dinge formal über eine Satzung regeln, also dass ähm, wir da nicht so viel Veränderung schaffen. Also wir arbeiten ganz viel mit, mit Kreisen und Gilden und ähm, das sind Dinge, die überhaupt nicht in der Satzung geregelt sind. Und ähm, ich merke das immer, dass, also ich war damals auch schon mal in der Unternehmensleitung und bin jetzt in der Geschäftsleitung und ähm, viele gebrauchen die Begriffe immer noch sehr ähnlich. Also viele sagen uns mir, ach, du bist ja auch in der UL. Und ich sage dann immer nein, bin ich nicht, weil das die Geschäftszeitung ist halt jetzt was anderes. Also für mich hat das eine Bedeutung, wie Jens gesagt hat, ne das Augenhöhe, Transparenz. Aber ich glaube, für viele, die sehr tief in diesen Kundenteams einfach verankert sind und da ihren, ihre, ihre Arbeit ihren Arbeitsfokus haben, ähm, für die ist einfach klar, es gibt hier ein Gremium, das kümmert sich um bestimmte Rahmenbedingungen. Das kümmert sich um Planung, um Finanzierung, stößt gewisse Dinge an. Und das hat auch vorher funktioniert und funktioniert jetzt auch. Also ich glaube, das würden ganz viele sagen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch eine Gruppe, die sagt, jetzt, jetzt ist es so, wie es sein soll. Also jetzt haben wir da eine gleichwertige Stimme. Und es gibt halt nicht mehr diesen Unterschied. Aber das hängt ganz davon ab. Wir sind ja sehr dezentral organisiert, wie man sich auch außerhalb einfach des Kundenprojektes in Dinge einbringt und wie man da vorher auch mit diesen Strukturen zu tun hatte.
0: Vielleicht, ich, ich würde gerne noch mal auf diese Stiftung eingehen, die jetzt ja das, das Modell eurer Wahl ist. Ähm nicht mir vorstelle, also wenn wenn ich jetzt ganz einmal sehr vereinfacht sage, ich habe ein Unternehmen, äh, was äh, ja auch wirtschaftlich sein muss in irgendeiner Weise, dann dann interessiert mich schon Gewinn und Verlust und das hat unmittelbar was mit mir zu tun. Jetzt habt ihr diese Lösung über die Stiftung gewählt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Also ich bin ja als Mitarbeiter nicht direkt in Form einer Eigentümerschaft an der Neuland beteiligt, sondern es ist ja diese Stiftung dazwischen, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, genau. also die, die Stiftung hat als Stiftung die Anteile an Neuland erworben. Die Stiftung ähm, hat sozusagen drei Organe. Es gibt einmal den Stiftungsvorstand, der ähm, die Stiftung auch als Gesellschafterin dann in den Versammlungen bei Neuland vertritt. Und dann gibt es äh, Stiftung, den Stiftungsrat. Das sind alle, die bei Neuland ähm, aktuell beschäftigt sind, äh, ausgenommen sind die ähm, Mitarbeitenden, Gesellschafter, weil sonst die sind ja schon Gesellschafter die, äh, von Neuland, die sind dann über die Stiftung nicht nochmal Gesellschafter. Und dann gibt es die Stiftungsbegünstigten. Und ähm, das, das ist ein bisschen unabhängig. Also die Stiftungsbegünstigten sind bei uns laut Satzung alle, die zum Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung bei Neuland beschäftigt sind, waren. Also das heißt, man kann auch einen Unterschied machen zwischen ähm, den Menschen, die halt über den Stiftungsrat an der Mitbestimmung teilhaben, also über Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung auch äh, mitentscheiden und die Stiftungsbegünstigten, das heißt, wenn die Stiftung irgendwann aus ihren Anteilen Ausschüttung machen könnte, ähm, können das auch noch andere Personen sein, zum Beispiel Menschen, die dann auch nicht mehr bei Neuland arbeiten. Mhm. Und da ist tatsächlich, das ist, das ist sicher so ein spannender Punkt, wo du dann vielleicht später nochmal mit, mit dem Stiftungsvorstand sprechen muss, weil die sind natürlich gerade mit diesen Fragen beschäftigt. Steht die erste Gesellschafterversammlung an? Welche Punkte werden da besprochen? Wie kann man dann den Stiftungsrat informieren? Und wie findet man auch ähm, ja eine Entscheidung zu bestimmten Punkten? Also zum Beispiel die Gesellschafterversammlung ähm, bestellt halt die Geschäftsleitung. Also es wird einen Vorschlag geben für eine neue Geschäftsleitung in die Gesellschafterversammlung muss diesen dann annehmen oder ablehnen. Und darüber muss man zum Beispiel ja mit allen, die in der Stiftung dann Stimmrechte haben, schauen, wie kommt man da zu einer Entscheidung als Stiftung.
1: Mhm. Wir fanden dieses Stiftungsmodell attraktiv, weil ähm, wir nach einem Modell gesucht haben, bei dem ähm, das Eintreten und das Austreten kein großer formaler Akt ist. Also wir hätten ja auch eine GmbH gründen können, die sich an Neuland beteiligt, aber dann hätte zum Beispiel jeder neue Mitarbeitende, jede neue Mitarbeitende hätte zum Notar müssen, um diese, ähm, quasi dieses ich bin jetzt Gesellschafter oder Gesellschafterin, um das neu zu regeln. Und die Stiftungsform fanden wir extrem flexibel und eigentlich genauso, wie wir es brauchen. Also alle, die bei Neuland arbeiten, entscheiden mit. Und Begünstigte können äh, im Zweifelsfall auch noch andere Menschen sein, beispielsweise Menschen, die bei Neuland gearbeitet haben und ausgeschieden sind. Da ist man äh, komplett flexibel.
0: Ja, ich, ja, ich finde das eine ganz spannende Lösung, weil, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter in dem Sinne nicht ins Risiko gegangen, als dass eine Haftung da ist, aber bei einem möglichen Unternehmenserfolg und dann auch, ja, bei äh, entsprechenden Erträgen der Stiftung kann ich durchaus am ähm, wirtschaftlichen Ergebnis von Neuland äh, beteiligt werden in Form einer Ausschüttung.
2: Genauso genau so ist es. Ja, ja. genau so ist es.
1: Vielleicht muss man ein, eine Sache noch dazu sagen, weil ja viele, wenn sie den Begriff Stiftung hören, ähm, an gemeinnützige Stiftungen denken. Ähm, das ist die Stiftung nicht. Ne? Also es gibt zwei Arten von Stiftungen, welche die gemeinnützig sind und welche nicht. Wenn die gemeinnützig sind und du spendest einer Stiftung, dann ist das ja quasi steuerlich absetzbar. Mhm. Äh, unsere Stiftung ist einfach eine Stiftung, äh, so wie zum Beispiel auch große Firmen oft von Stiftungen gehalten werden, zum Beispiel Bosch oder so. Ne? Also das ist ein probates Mittel, um dafür zu sorgen, dass auch so Familienunternehmen sich nicht zerfleddern über die Generationen hinweg. Also es ist quasi traditionell auch üblich, dass man Unternehmen von Stiftungen halten lässt. Aber wie gesagt, die sind dann eben nicht steuerlich begünstigt.
0: Ja, ich, also in, in meinem Kopf geht gerade darum, was für Effekte hat das möglicherweise auf so Dinge wie, wie individuelles Verhalten, auf, auf die Denke im Unternehmen, auf die Kultur, wenn man da ein bisschen länger drauf guckt. Es ließe sich jetzt ja die Hypothese aufstellen, dass durchaus die Fokussierung viel stärker auf den äh, gesamtunternehmerischen Erfolg der Firma gerichtet wird, als jetzt nur, ohne das äh, abwerten zu wollen, auf, auf meine kleine Zelle, in der ich arbeite. Also könnte ein Effekt sein, vielleicht ähm, bevor ich hier äh, so ins Blaue rate und im Nebel rumstochere, was habt ihr euch denn davon versprochen, dass ihr diesen Weg jetzt gegangen seid?
1: Zumindest nicht einen besonderen Motivationseffekt auf dieser Ebene, weil da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, wenn ich die Motivation nicht in meiner unmittelbaren Arbeit finde, also intrinsische Motivation, glaube ich nicht, dass ich mittelbar äh, über eine Eigentumsbeteiligung ähm, stark motiviert werde. Wie sich das in, einem, in der Krisensituation auswirkt, kann ich, gar nicht sagen, ähm, aber also das ist ähm, für uns nicht der, der Hauptpunkt gewesen. Für uns ist, glaube ich, eher der Hauptpunkt gewesen, dass wir ein bestimmtes Problem, was wir in der alten Eigentumsstruktur gehabt haben, was ja so ein bisschen wie so eine Zeitbombe auch ist. Also ne, wenn du ähm, Personen hast, die als Gesellschafter da fungieren, dann irgendwann ändern sich deren biografische Perspektiven, irgendwann ändern sich, ähm, ja, bist du einfach auch äh, alt, willst ausscheiden, was auch immer halt und ähm, das Unternehmen erfährt das dann, das ist ja ein bisschen wie eine Erschütterung, weil dann Eigentumsverhältnisse verändert werden müssen. Und diese ja. Zeitbombe haben wir ein bisschen entschärft, indem wir eine Struktur geschaffen haben, die es eigentlich ermöglicht, ein Stück nachhaltiger das zu leben, was wir vorher schon gelebt haben. Und die Stiftung ist ja durchaus jetzt auch eine Rechtskonstruktion, die längerfristig ähm, auch äh, noch neue Anteile erwerben kann. Ne? Wir haben in die in die Satzung ein Vorkaufsrechte geschrieben. Das heißt, immer dann, wenn jetzt ein Gesellschafter ausscheiden will, hat die Stiftung das Vorkaufsrecht und kann theoretisch halt mehr Anteile an Neuland erwerben. Also insofern ist es eher ein Versuch nachhaltiger, unsere bestehende Struktur und Kultur zu befestigen, als dass wir gesagt haben, Mensch, jetzt lass uns eine Stiftung schaffen, weil das hat einen wunderbaren Motivationseffekt.
0: Ja, das, das war in, in dem gerade auch gar nicht mein Punkt, sondern es ging in, in die Richtung, die du schon angeschnitten hast. Ich, meine Idee war, dass ich mich als einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin viel stärker mit der langfristigen Perspektive des Unternehmens beschäftige, als dass ich sage, ich, ich, ich rocke hier meine Projekte ab ausschließlich.
2: Ich, ich glaube, dass das, also da gibt es bestimmt ähm, äh, Menschen bei uns, für die das auch nochmal so ein kleiner Anstoß ist. Also gerade wenn man auch sieht, mit welchen, also wo man dann vielleicht auch bei so einer Gesellschafterversammlung auch mal Ja oder Nein äh, sagen muss. Und da gibt es sicher welche, die sprechen mit Kolleginnen und stellen dann fest, okay, alle sagen ja, dann sage ich auch ja. Und da wird sicher auch welche geben, die genau das, wie du das gesagt hast, Anne, sich ein bisschen mehr ähm, damit beschäftigen, was heißt das eigentlich? Und das muss man auch nochmal zum Prozess sagen, dass das für ganz viele auch ein entscheidender Punkt war, als wir über diese Modelle gesprochen haben und diese Anteile und auch über diese Finanzierung, ähm, kann, ist das für Neuland irgendwie riskant für diese für die Firma? Ist das, können wir das leisten? Das war für ganz viele ein wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Und das zeigt halt auch, ne, dass es gibt eine unheimlich hohe Identifikation bei uns mit dem, mit dem Unternehmen. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie so ein, da ist nochmal jetzt so ein kleiner Stempel drauf. Ne? Und das ist schon so ist, ich, ich habe jetzt, auch wenn es vorher eher informal war, jetzt habe ich auch formal die Möglichkeit zu sagen, ich bin hier auch eine Unternehmerin und mein Unternehmen sieht mich hier auch als ähm, Perspektive für die Zukunft. Ne? Weil, so wie Jens gesagt hat, im Moment sind es 11,6 Prozent, das klingt jetzt nicht so viel ähm, also an Anteilen, aber in der, in der Mitbestimmung ist es ja ein Drittel und das heißt, dass ganz viele Entscheidungen auch nicht ohne die Stiftung oder nicht gegen den Willen der Stiftung getroffen werden können bei, bei 70-prozentigen Entscheidungen. Und ich, ich finde das schon so im Alltag, ähm, manchmal ist das so ein geflügeltes Wort, dass man dann sagt, ja, das müssen die Gesellschafter entscheiden. Und ich sage dann immer, ja, das sind wir ja jetzt alle. So, ne? mhm. Also sich also auch einfach den Raum nehmen, eine Meinung, ähm, die man hat, auch wirklich ähm, zu äußern und zu sagen, ich, ich bin hier auch ein Gesellschafter oder eine Gesellschafterin. Und ich habe hier das gleiche Recht, äh, Ideen und Dinge ein, einzubringen. Auch wenn es, glaube ich, auch ganz, von ganz vielen auch bisher schon, schon so gelebt wurde. Aber es ist einfach nochmal diese, dieses offiziell machen ähm, und auch nochmal das mit Nachdruck einfach unterstützen. Ne? Dass das einfach die Art ist, wie wir das zusammen machen wollen.
1: Was auch eine, eine Rolle spielte in dem... Konflikt, den wir hatten, war ähm, die Frage der Gewinnverwendung, der Gewinne, die Neuland macht und äh, das ist im Prinzip eine Grauzone gewesen, weil du natürlich im Bundesanzeiger immer schon nachschlagen konntest, wie viel Gewinn macht das Unternehmen, was äh, schüttet es aus, aber ähm, die Mitarbeitenden hatten ja nicht wirklich eine Möglichkeit oder ein Recht zumindest einzufordern, jetzt zum einen darüber mitzubestimmen und zum anderen erstmal überhaupt zu wissen, wie viel Gewinn macht denn dieses Unternehmen? Macht es überhaupt Gewinn und wird da was ausgeschüttet oder nicht? Und das ist jetzt halt anders. Also wir haben in diesem ganzen finanziellen Bereich, nicht was die individuellen Gehälter angeht, das ist etwas anderes, aber was die Unternehmenszahlen angeht, eine komplette Transparenz und die Mitarbeitenden äh, haben ja auch ein Recht darauf, weil sie sind ja, wie Maike gerade gesagt hat, mittelbar über die äh, Stiftung Gesellschafter und natürlich können sie da alle Zahlen sehen und die Gewinne und entscheiden mit, was wird ausgeschüttet und was verbleibt im Unternehmen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, was da was da passieren wird, gerade weil ihr sagt, ihr, ihr lauft jetzt erst los, ihr sammelt Erfahrung. Ähm, vielleicht da, wo ihr gerade steht, mal so ein Blick nach vorne, wenn ihr mal so zwei Jahre weiter weiterguckt, wo, was sollte denn passiert sein, damit ihr sagen könnt, das war eine richtig gute Entscheidung?
2: Das ist jetzt eine herausfordernde Frage, ne? <lacht> 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 zwei Jahre im Voraus. Ja, wenn man überlegt, dass man so einen so Prozess, äh, wie ich das vorhin gesagt habe, eigentlich in so ein paar Wochen ähm, Erstmal durchgezogen hat oder jetzt in anderthalb Jahren, sind, hat man das Gefühl, in zwei Jahren ist viel möglich. Ne? Aber ähm, also ich erhoffe mir einfach, dass, ähm, dass wir gute Wege finden, äh, vor allem in, in der Stiftung, über den Stiftungsvorstand halt diese, diese Mitbestimmung zu realisieren. Die Stiftung ähm, sich auch als aktive Gesellschafterin sieht. Und was ich noch so ein bisschen als Herausforderung sehe, ist auch, dass dieses starke operative Leitungsgremium, was wir jetzt haben, ja mit der Geschäftsleitung, auch da müssen wir natürlich schauen, was was macht er, was macht das mit der Organisation, ähm, dass wir da nicht zu formal dann auch werden als Gremium. Mhm. Also da müssen wir auch schauen, ne, was. Ähm, da stehen ganz viele Dinge in der Satzung, die wir verantworten, aber da stehen auch ganz viele Dinge, die dieses Gremium nur adressieren soll und auch da, glaube ich, brauchen wir auch noch die Zeit, um, ja, um das einfach mit Leben zu füllen. Und da würde ich sagen, das wäre ein schönes Ziel, wenn wir da in zwei Jahren auch ein gutes Verständnis davon hätten, was operative Leitung eines, eines solchen selbstorganisierten Unternehmens dann auch heißt.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade mal kurz die Luft angehalten, um abzuwarten, Jens, ob du yes. das ergänzen möchtest. Aber. <lacht> ich dachte, ich komme mich da jetzt rumdrücken.
1: <lacht> naja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist das ja ein Stück weit ähm, die Hoffnung, dass wir zunächst mal das, was wir als Organisationskultur haben, damit ein Stück weit ähm, nicht festgeschrieben haben, aber dass wir dem ein, ein, auch ein formales Fundament gegeben haben. Deswegen würde ich hoffen, dass, dass wir fortschreiben können, was wir bisher getan haben. Also Maike hat eben den Begriff Selbstorganisation benutzt und Dezentralisierung, das sind wahrscheinlich Eckpfeiler und das Spannende, wenn wir jetzt über die nächsten zwei Jahre oder die nächsten fünf Jahre reden, ist für mich, ähm, wie reagieren wir auf Veränderungen, die es um uns herum geht, gibt, also Veränderungen im Markt, äh, wie flexibel sind wir, ist eine, und das da habe ich ein großes Fragezeichen, das weiß ich nicht. Also ist äh, letztendlich ist es ja ein Stück weit eine demokratischere Unternehmensstruktur. Ist die genauso reaktionsfähig ähm, wie eine, die ähm, zentraler gesteuert wird, wo weniger Figuren das Sagen haben. Also ich, ich würde sagen, man ist durch die breite Mitbestimmung ein Stück Träger, aber wenn man dann einen Schritt macht, dann hat man auch eine viel breitere Überzeugung hinter sich halt. Ne? Also sozusagen, mhm. dass das, 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 Da verschiedene Teile des Unternehmens so auseinanderreißen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht, aber wie schnell wir in der Lage sind zu reagieren, wie schnell wir spüren auch, wir müssen ja jetzt an ganz vielen Stellen spüren, dass sich da was verändert, damit da quasi eine Mehrheit entsteht und wir Prozesse verändern können, das wird sich zeigen. Also ich habe da Hoffnung, aber ähm, wissen kann man das nicht.
0: Absolut, ja. Ja, es ist spannend, ob, ob ob das dazu führt, dass am Ende Flexibilität eingebüßt wird, was ja was ja so wichtig ist in, in, in den dynamischen Zeiten, in denen wir in denen wir alle so unterwegs sind. Ähm, ich würde sagen, ich lade euch spätestens in zwei Jahren nochmal wieder ein.
2: Das ist eine gute Idee.
0: Um, um, um mal zu hören, wie es so gelaufen ist. Vielleicht abschließend noch, ähm, es ist ja jetzt eine sehr individuelle Lösung für euch, die, die ganz viel berücksichtigt von dem, wer ihr schon gewesen seid, äh, was ihr mitgebracht habt, wenn, wenn ich jetzt Hörer vom Kurswechsel Podcast bin und vielleicht selber Inhaber, Unternehmer bin oder in einem Unternehmen arbeite, wo dieses Thema gerade bewegt wird, ähm, ohne da jetzt pauschal auf irgendwas draufwerfen zu wollen. Was würdet ihr empfehlen? Ähm, was muss ich berücksichtigen? Ja.
2: Ab, ja, ich hätte jetzt als Empfehlung gesagt, weil das fand ich sehr hilfreich im Prozess. Ich kann mich noch erinnern an den bei den ersten Treffen der Arbeitsgruppen, dass wir uns auch so sehr drauf gestürzt haben, das ähm, auch so zu formulieren, wie das in der Satzung steht und äh, unsere... Ähm, Notarin hat dann immer gesagt, ihr, ihr sagt oder sie sagen mir, was sie wollen und ich mache den Rest. Und ich glaube, das ist einfach das, was man wissen muss. Was möchte man? Was möchte man damit erreichen? Und ähm, Aber auch wie bei uns, was sind auch Rahmenbedingungen, ähm, die man einfach berücksichtigen muss?
1: Und ich nutze die Antwort auf deine Frage mal ähm, quasi als U-Boot, um zwei andere Fragen zu beantworten, die du gar nicht gestellt hast. Ich würde zum einen den, das, den Rat geben, ins Ausland zu gehen, weil ähm, die Möglichkeit, ähm, Eigentum an Mitarbeitende zu übertragen, in ganz vielen anderen europäischen Ländern besser geregelt ist als in Deutschland. Also in Deutschland ist es so, sobald irgendwie Eigentum an die Mitarbeitenden übergeht, ähm, ist das ähm, Lohnsteuer sozialversicherungspflichtig und du musst extrem äh, hohe Beträge abführen und in anderen Ländern wird sowas viel stärker unterstützt. Also insofern ist ja auch nochmal, finde ich, eine interessante politische Dimension drin, wo ich das schön fände, wenn auch bei uns äh, da was nachgeregelt würde. Also, dass es einfacher möglich ist, halt so eine Stiftungsform zu finden und äh, Eigentum an die Mitarbeitenden zu geben. Wir haben ja ein ganz normales Kaufverhältnis bei uns. Ne? Die Anteile sind verkauft worden und sind finanziert worden. Und einen zweiten Gedanken, das ist weniger an diejenigen, die ähm, selber eine Firma besitzen und... Ähm, überlegen, wie sieht die Zukunft aus, sondern auch an all die Mitarbeitenden, die in dem Kontext von New Work arbeiten. Also wer, es gibt ja dieses geflügelte Wort von New Work, wo man immer nicht weiß, soll man das überhaupt noch benutzen, weil es in aller Munde mhm. ist. Für mich ist das, was bei uns passiert ist, ein Zeichen dafür, dass solange man die Eigentumsfrage nicht auch thematisiert, in diesem ganzen New Work Versprechen, Versprechen von Partizipation und Mitbestimmung und Transparenz, irgendwo immer eine kleine Zeitbombe schlummert, weil sich doch die Eigentümerinteressen und die Interessen der Mitarbeitenden auseinander entwickeln können, seien potenzielle Investoren, die in der ersten Runde noch denken, das könnte passen und dann feststellen, das passt nicht, seien Eigentümer, die aussteigen wollen und dann ähm, ja ähm, Menschen finden müssen, die das kaufen und insofern... Ähm, ein Rat an die Mitarbeitenden, die in solchen Kontexten arbeiten: Tatsächlich ein Auge darauf äh, zu haben und einfach im eigenen Unternehmen eine Debatte anzustoßen, ob es nicht andere Formen gibt, wie man auch Eigentum partizipativer gestalten kann.
0: Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Es ist ja auch so in, in, in meiner, in unserer Bubble zu beobachten, dass da, dass da einige engagierte Menschen Vorstöße machen und neue Gesellschaftsformen auch äh, ins Spiel bringen. Ist da ist ja auch gerade was Neues entstanden. Also unter dem, unter dem Hashtag New Eigentum findet man einige Dinge. Ich finde, ihr habt eine, eine sehr interessante, eine, eine schöne Lösung gefunden. Äh, wie gesagt, ich, ich frage nochmal wieder nach, äh, nach einer gewissen Zeit. Ähm, das Thema New Work verschieben wir mal auf eine andere Episode. Ähm, für heute letzte Frage und ich hätte noch gefragt, Jens, was gibt's noch zu sagen, was unbedingt mit reingehört, was sonst hinten runterfällt?
1: Das habe ich ja jetzt schon untergebracht, was ich da noch erzählen wollte. Also ich hätte jetzt nichts mehr an Anmerkungen.
2: Ja, ich glaube, Jens, du hast das nochmal ganz gut ausgeführt. Vielleicht muss man dem Punkt schon auch noch sagen, dass natürlich ähm, das ein absoluter Erfolg ist, dass wir das so machen. Aber dass es natürlich auch, auch das Modell, ein, auch viele Kompromisse enthält. Und ne, durch diese rechtlichen Rahmenbedingungen auch oder Möglichkeiten, ähm, die man einfach hat, ähm, sicher auch nicht alle in dem Sinne zufrieden sind, ähm, wie wir das gelöst haben.
0: Dann vielleicht allerletzte Frage für die, für die äh, geneigten Hörer, die interessiert sind. Wie kann ich mich über Neuland informieren? Wie finde ich euch? Gibt es irgendwelche Kontaktpunkte die, oder Anlaufstellen, die man dann nutzen kann?
1: Ja, wir haben ja so einen tollen Namen, ne, den wir teilen mit äh, dem Hersteller von Stiften und es gibt auch eine ökologische Schlachterei, die so heißt. Das heißt, Neuland kann man gar nicht so einfach, also kann man googeln, aber man findet nicht als erstes uns, aber unter Neuland Büro für Informatik in der Suchmaschine der Wahl kommt man auf unsere Webseite und da findet man beispielsweise einen Blog, in dem ganz, ganz viele Sachen aus dem Leben unseres Unternehmens dargestellt sind und man kann sich da auch anders informieren.
2: Genau, und ich glaube, wir beide, Jens, sind da ja, oder alle, viele Mitarbeitende sind da auch drauf. Also wer uns direkt kontaktieren möchte, findet da zumindest auch ein paar Namenshinweise noch.
0: Ja, cool. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch ganz herzlich zu danken für eure Zeit, für, für die Einblicke in, in, in das, was ihr gemacht habt mit der Neuland. Ich bin selber ganz gespannt, ihr wahrscheinlich noch deutlich mehr, wo die Reise hingeht. Schön, dass ihr bei uns im Podcast wart. Äh, bis bald vielleicht mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ciao. Ciao. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.